0: Hei. Og velkommen til usynlige tigrepoddens episode nummer 8. Dette er altså podkasten som vil gi folk kunnskap og innsikt om rus og pårørende i Norge. Og så er dette ordet pårørende da. veldig merkelig ord. Da. Men pårørende det er de som er i familie med, eller som er glad i, eller som kjenner noen, som kanskje ruser seg for mye, eller eh, ja, har problemer med rus, rett og slett. Och jag heter Jan Ettflagsd. Jag leder det som heter Osynliga tigrarna, som är nätverket för pårörde i Norge. Och dag alltså, jag har gläna mig så färt för dag har jag med to av de finaste folk jag vet om i hela mitt liv. Och en av dem känner jag väldigt gott. Han är 11 år och heter Marius. Han andra känner jag inte så gott, men man föler ju liksom att man känner han ganska gott likeväl. Fordi man har sett han så mye, og det er Trond, Viggo og Torgersen. Og som Mario sa, det är jo mannen bak puss, puss og forlundsus.
1: Hva han kan. Hva han kan. Og jeg, i denne sammenhengen, så er jeg en avrørt. Fordi Nei. at jeg ikke kjenner dere godt nok, og jeg har ingen i min familie som er husmissbrukende. Nettopp. Sånn at jeg kjenner egentlig så godt til dette som person. Nej för att jeg har stor respekt for de som kan noe om det ved å ha på kroppen, eller kjenner det i følelsene sine. Men der kjenner jeg det bare som lege, og som har jobbet med, med folk med russmisbruk. Mm. Så det er min... Derfor starter jeg.
0: Det er, er, er väldigt fint at ja. du sier. Ja. Fordi at vi har jo hatt noen podcaster tidligere, mm. hvor nettopp, som du sier, det er folk som kan veldig mye om feltet, mm. som har allerede har vært og fortalt litt. Ja. Men i dag da, så har vi jo hatt, det er jo en grunn til at du er her, mm. tror jeg, fordi at du er jo innmere god til å håndtere spørsmålene om hvorfor det.
1: Det elsker jeg, for jeg synes hvis man ikke har en åpning for nysgjerrighet, så blir det ikke noe gøy, og hvis man ikke har en åpning for nysgjerrighet innenfor et stort fag som medisin, så blir det heller ikke noe gøy. Så vi har jo vært sammen på et arrangement hvor folk har fått lov å stille spørsmål om hva som helst, og da begynner jeg, som du merker, også å plukke i det, for det, det er mye hvorfor det bak, og til syne og siste så er det hele poenget med et universitet, det er å finne spørsmål, ikke alltid å svare på svarene. Mm. Så at, ø, hvorfor jeg er her med dig nå, er for at det interesserer mig det som er med følelsene bak, ikke nødvendigvis det medisinske, det, det som det hører mest til med kroppen, men det, den delen av livet som henger sammen med kroppen, som er ø, hvordan vi tenker og hvordan vi føler, ja. det synes jeg er gøyest ja. når det gjelder rus. Fordi at det medisinske det går litt som annet løse, men likevel, selv man har løst det, så er avhengighet ø, noe helt annet. Det har ikke bare med det kroppsløret.
0: Nej. og når du sier det med følelsene bak... Nå har vi jo med oss en kjempestor bamse i dag Han heter Bamsefar Det er greit Og du skulle jo egentlig tro at Bamsefar var en helt vanlig bamse mm -hmm. Akkurat som man liksom ikke kan se på Marius Er han en spesiell gutt eller en helt vanlig gutt eller... Men altså, han har ju på seg en usynlig t-skjorte en Bamsefar där. Og det har jo gjort med Marius også Og det er fordi at vi er faktiskt noen som vet hvordan det er Å være i familie med en som bruker for mye russ mm. O det er jo sånn at det er mange der ute, vet du, som er helt usynlige tidligere. Skulle tro det var helt vanlige bamser. Mm. Eller helt vanlige barn, eller liksom kalle det hva du vil da. Vanlig er jo et rart ord. Ingen er vanlig, alla er unike. Men det er jo det som er. Det ligger så mye vonde følelser, og det så mange hemligheter i familier, som man ikke snakker med andre om. Og kanskje mange barn går med vondt i magen, og har spørsmål og ting de ikke tør å spørre om. Nettopp derfor Marius... Du er jo hentet deg inn her i dag, og, og hvorfor er du her i dag? Jeg er
2: her i dag fordi jeg og klassen min, 6E på Kjelsås skole, har hatt en time som vi kaller timen livet. Da snakker vi om viktige ting i livet som man trenger å vite om. Og i den timen hadde vi da om rus og rusmisbruk. Og så i løpet av den timen fikk vi inn en del spørsmål. Og eh, de har vi tenkt å stille litt i løpet av eh,
1: denne podcasten. Hmm. Det var en veldig fin time å ha. For eh, jeg, jeg tror nok at når, når du sier rus og rusmissbruk, så tenker jeg, kan du noe om det, kjenner du til noe om det? Og nå vet jeg jo at du har en onkel eh, som har brukt for rus, Uh, og likevel så er du en 11-åring Som antageligvis Lurer på noe Som du ikke har stilt spørsmål om mm
3: -hmm.
1: Jeg er veldig nysgjerrig fra nå Vær så god.
2: Ja Og uh, et spørsmål var Hvorfor er det så tabu Å snakke om rus hjemme?
1: Åh, oh, det er helt sikkert Fordi at det er så mange, mange si, Nivåer av Å ha forhold til rus fordi at når man er barn, så da visste jeg ikke noe spesielt om rus. Jeg så jo at av og til så hadde mor og far alkohol til maten. De hadde ganske sjelden hjemme hos meg. Mm. Eh, og jeg trodde bare det var en sånn, sånn som man gjorde når man var voksen. At man drakk litt vin eller fikk en drink eller sånne ting. Og jeg husker prestefaren så han hadde sånn drinker og sånt om sommeren og syntes det var veldig hyggelig Og jeg syntes det var helt i orden, skjedde ikke noe, alt var greit Og så var det en gang i mitt liv hvor jeg har sett at var full Altså han var ikke sånn full at han datt og sånt noe Men han begynte å si til meg at han var väldigt glad i meg og, sånt, og på en annen måte enn det han pleide å gjøre og det syntes jeg var ganske ekkelt, og da tror jeg var på din alder Og det er første gang jeg liksom merket at det er noe med rus som gjør, gjør noe ekkelt og jeg har aldri snakket med faren min om at han var full. Nej, eh, Rett og slett bare fordi jeg håper ikke det skjer igjen. Ja. Men det å si at jeg håper ikke det skjer igjen, det er vanskelig for et barn å si. Ja. Og derfor tror jeg at eh, når det er sånn at man håper det ikke skal være ett problem, så pleier man å ikke snakke om det, og tänker at det er det som skal till for at det blir borte. Oj. Men det, det er jo ganske vanlig, tror jeg, å bare håpe at det går over.
0: Ja. Mm. Og vet du, jeg har tatt med... Marius leser jo Aftenposten junior. Mm. Og det er faktisk bare to uker siden junior hadde en artikel som hade en overskrift som stod «Jeg får en klump i magen når noen snakker om narkotika».
3: Mm.
0: Og där er det helsebror Per Arthur Andersen som svarer på den tolvåringen som er en jente da, som også har en onkel, mm. som bruker hus og har vært i fengsel og solgt narkotika og sånn. Hva tenker du om det da?
2: At man barn får vondt i magen? Nei, det er jo egentlig ikke så veldig bra at barn får vondt i magen. Fordi man skal jo egentlig kunne snakke helt åpent om det. Det er jo et tema som er veldig tabu, men man burde jo egentlig kunne snakke om det med de man stoler mest på. Og hvis barn da lurer på ting, så er det bare å spørre Och så får du se kanske vad svaret blir. Mm. Och hvis du inte får svar så kan du ju göra som den jenta
0: og sende in till någon som svarar på absolut allt. Mm.
3: Ja,
0: Och og faktiskt också finns det ju också någon det finns en chattetjänst for barn mm. som heter barsnakt.no. Helt anonymt kan man gå in där og chatte med folk som kan dette.
1: Men det er ju sån att i sådana familjer hvor detta er et stort problem så er barna oppdratt til at de ikke lønner seg å snakke om en ting. Mm. Så de lukker seg av den grunnen, og så får de den der klumpen i magen som er ganske vanskelig å bli kvitt. Mm. Så det der å begynne å snakke om noen, det er sikkert enklere for dig så det virker som du har en familie hvor du går an å snakke om ting. Mm. Men hvis du har en familie hvor du er veldig flau av det de voksne gjør, eller flau for det som skjer, mm. og håper at ingen oppdager det, at det går over, mm. at ingen ser, bare gjemmer deg og håper at det går over, så er det vanskelig å begynne å snakke om det. Og da er det nok lurt for de å ha noen mennesker som det vet at disse er jeg trygge på.
3: Mm.
1: Mm. Det kan være læreren, eller det kan være en som är i familie som de liker godt, bedre enn de andre. Mm. Eller en som er en nabo, som du vet at noen andre er foreldre til som er hyggelige. Mm. Så där er å finne den veien inn i hvordan kan jeg få det til att bli litt mindre ille.
0: Ja, kanskje også helsesøster på skolen. Det är en
1: mulighet, men det er ikke alltid, ikke alltid. At, at det å gå inn til helsesøster, da tenker man sånn, nå må jeg ha noe viktig å gjøre här.
0: Ja. Ja, det blir folk, kanskje folk, ja, ja altså, akkurat at du, at du, det var.
1: At du ikke tenker at, åh, nei, dette er jo ikke noe viktig. Jeg har bare lure på litt om dette her. Ja. Og det å vite hvordan man ska begynne å nøste på det, det kan være ganske vanskelig. Så det, som du sier, det hadde vært veldig fint hvis folk hadde begynt å snakke om ting, men jeg skulle ønske at det var lettere å finne den man kunde snakke med deg om. Mm. Så det begynte jeg å gjøre da jeg var barnombud, for det var jeg for 20 år siden. Da var jeg barnombud, og 30 i år siden er det faktisk nå. <laughs> nå det. Og, og da, da begynte jeg å lave noe som et klar melding inn, hvor man kunne liksom ringe inn og si at dette synes jeg er vanskelig. Ja. Og så snakket jeg tilbake igjen på TV til, til barna om det. Og det der med at chatte ting er kanskje de fleste, ja. de vet at det ikke blir avhørt «hva driver du med på PC-en din der?». Mm eller skriver sms til noen, eller altså, så helsesista for exempel som er en sånn helsesøster som driver på nettet og sånt, nå, hun er en sånn som går an og med allt mulig om også. Mm. Og det skulle man kunne gjøre når man er innom legen en gang likevel. Altså er legen av er forkjølet, der skal jeg spørre om det kan man tänke. Fordi at legen er sånn som kan snakke om hva som helst, og de kan ikke snakke med noen andre om det dig enn det Altså de, får, de har tausetsplikt som det heter, de kan ikke sladre så det er også et sted man kan gjøre det. Når du likevel skal in og få en vaksine eller noe annet, at du har med deg en lapp, så tänker du at dette skal jeg huske på å spørre om.
0: Ja, hvis man har skrevet en lapp. Ja, det det var lurt.
1: Det er alltid lurt å ha en lapp når man skal til legen. Det Så man ikke glemmer de viktige tingene. Bra. Ja, det var bare et tips.
0: Ja, men det var veldig godt tips. Ok, Marius. Neste spørsmål. Neste spørsmål.
2: Hvordan får man tak i rus?
1: Åh. Oh. Det kommer an på vad slags rus, ikk sant? For er jo, i din ålder så så är det någon som prövar öl eller prøver någon sprit som det har funnits eller någon vin det har funnits hem hos mor och far för det är borta eller själv det är någon kompis och tant eller ligger hos någon andre i klassen och övernätter eh och det för gøy för det tänker man å det ska prøve, pröva. skal ska vara lite og det er kanskje ikke din alder, men når det går ett år eller to år, jeg lover det, du kommer til å få lyst til å på noen gjerne ting. Og da er det sånn som dukker opp, jeg får lyst til å røyke, smuke, eller altså prøve noen ting som ikke er lov. Fordi du har lyst til å prøve det som ikke er lov. Ja. Eh, og, eh, og da tänker jeg at det er nok mange som har en kamerat som sier, skal vi ikke prøve å drikke litt øl og så, så kjenne på det og prøve det, mm. og så er det noen som da lærer seg å røyke, for røyke man kunne hvis man ska prøve hars for exempel. Ja. det er litt vanskelig å, å hars harsj uten å, å kunne røyke mm. og da, noen kan få tak i det på andre måter og det er noen prøver kanskje rus også som har med piller i øre alt det der, der er jo så skummelt for man har ikke noe tek på det så det jeg prøver å, å råde folk til, og dette høres kanskje litt sånn gærent ut, men det er vent til, du å, prøve, vent til å begynne å prøve rus før du har noen som lærer dig litt opp, så det blir et sjokk å begynne med alkohol, for det er mest vanlig i Norge og lettest å lære sig. Høres det rart ut? at en voksen sa sånne ting men for det, det, litt... det jeg har gjort med barna mine da, mm. det er at jeg har sagt at i vår familie så drikker vi av og til alkohol, det har du sett ja. det, er, det drikker vin og sånt nå ja. og hvis du har lyst til å det så skal vi gjøre på denne måten her du skal prøve det här hjemme og så skal du få bare en liten smak og ska du se om du likre det i det tatt og når du liker det litt så kan vi blande med vann for eksempel, som sånn det gjør i Frankrike og så drikker de litt rand, mm. og så kan de se om det der er noe gøy. Og så kan du si at nei, det var ikke noe gøy, så kan du vente litt rand. Mm. Eh, og det er ikke noe vits å prøve det før du er sånn 15-16 år, egentlig. Men hvis du har lyst til å det før, så synes mor og far skal si at ja, du kan få lov å prøve, men du får bare en liten skvett. Mm. Har du prøvet noen gang? Nej, jeg har nei. ikke men altså det er helt fel å ikke ha lyst, og det er helt fel å aldri drikke alkohol. Ja. Mm. Men det er veldig uvanlig i den forstand at det er veldig mange familier som drikker litt vin en eller annen gang, mm. og det er noen som drikker for mye vin stadigvæk.
0: Ja, og så er det jo forskjell også. Liksom. For rus, en ting er det man kjøper i butikken, liksom alkohol mm. som er veldig vanlig. Og så er det jo de tingene som er ulovlige, som er kriminelt da, eller Men som ikke er lovlig.
1: Liksom. så begynner folk med noe som er ja. ganske lovlig. Ja. Og så tror det, at man det bruker rus, så kommer de... Det de får en annen stemning i hodet, så det kommer bort fra noe som var litt vondt. Mm. Så det der å ha vonde følelser, er det bedre å løse på en annen måte, og særlig begynne å om det, som du sier.
3: Mm. I
1: stedet for å, så, å bruke rus til det. For mm. rus skal egentlig være noe koselig, noe man gjør sammen med folk når man har det hyggelig. Mm. For da passer man litt på hverandre,
0: mm.
1: om, det er, om det, man drikker lite nok. Mm.
0: Også sånn som du nevnte, det med å røyke og harsj og sånn. mm. Det er, om man har lyst til å prøve det, så bør man vente kjempelenge. For hjernen er ikke ferdig utviklet. Det Nei, det jo, det er, og det er jo også litt sånn som, er, som de som har vært her, som har snakket om det, som kan det. Det er om å gjøre å vente mm. lengst mulig, for hjernen er ikke utviklet ferdig før dere er 25. Tenk på det!
1: Men det, det kan man godt si, men det... Mm har ikke folk noe særlig hensyn til Nei, var... at, og, og både du og jeg syns at røyking ikke er noe fint og da, da man, de er ikke fra en røykefamilie men de som er fra en røykefamilie
3: mm.
1: man prøver jo å lære seg det foreldrene gjør ja, det er sånn. og hvis foreldrene røyker så begynner barna av lære sig å røyke, i hvert fall prøve det
3: mm.
1: og så må du tenke selv og gjøre et valg et eller annet sted og skal jeg begynne med dette eller ikke? Det, det kommer etter hvert, og dette er alt for tidlig for dig og mm. som har det greit. Eh, men da, nå har vi snakket om det, så er vi med det. Kan du komme tilbake enn og spørre hvis du lurer på og det? Og er ting som, i din alder som er mye flauer og tabu, som du sa. Mm. Og det er jo sånn, hvem har hår på tissen, og hvordan ser det andre ut nakne, og hvorfor føler jeg sånn, og ikke sånn, og sånt noe. Og det der, der kommer til å tikk, 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 så blir du 11, 12, 13, 14 år, og så er det der ulikt trøbbel hele veien. Så det er like greit å finne ut noe man kan snakke med om noe om, og ikke alltid måtte snakke med mor og far om alt også. Ja, ja. det er bra. Ja.
2: Okej, okay, Marius. Vad er forskjellen og virkningen av rusmiddelene? Ja,
1: det er jo som å se hva er forskjellen på blomsten i en bukett. For det å bruke alkohol, det er som mye mer opptatt ordnet på en måte, at man gjør det under noen ordnede former. De fleste som begynner, bruker med alkohol de begynner i en ordnet form og så sklir de derfra ut. Og så ødelegger en hel masse hvis man ikke får på det, så er det kanske det aller farligste eh, rusmidlet vårt. Og så er det, som jeg sa med, med harsj, det er stort sett som om man kunne røyke, det går an å spise noen kaker og sånt. Det det fører til er at man man blir tullet og glad i hodet, og litt slapp og rar, og har det ganske deilig. Jeg har ikke prøvd det, men det sier alle som gjør det. Og så er det sterkere stoffer, som er sånn du har lite litt, og så virker det veldig mye på hjernen. Så det er hjernen som det virker på. Og da laver det egentlig litt trøbbel i hjernen, sånn at hjernen blir narret til at man man ser eller tror eller har det på en annen måte enn det man har før man bruker dette her. Og stort sett så bruker folk det, rett og slett fordi de synes det er deilig, sånn som så mange andre ting som er deilige. Noen liker sjokoladepudding og kan spise den når som helst, og noen liker harsj så kan ha det som en deilig ting man gjør på ettermiddagen når man har fri, og samtidig sammen med alkohol. Og så er det noen som bruker sterkere stoffer, og de gjør det stort sett nesten alltid fordi det er noe annet som det har lyst til å rømme fra. Sånn at mm. det der å finne ut hva du rømmer fra, og går mm. an å ha det overleit, selv om du har noe du har lyst til å komme bort fra, mm. det er et så stort ting at det, det blir ikke løst vipps. Det tar kjempelang tid for de aller fleste. Ja. Og da skulle man ha begynt først å snakke om ting.
0: Ja, for vi... Det vi ser også, de som kanske har vært og brukt rus da, mm. i mange år, når de først vil ha behandling og vil mm. vekk fra det livet, mm. det noen av dem må gjøre er akkurat som gå tilbake mm. til da de begynte, og så må de faktisk rydde opp i det som var grunnen ja. til at de og, begynte.
1: Og det de gjør også er at de, for nå sier jeg de plutselig, det kunne vært meg, men altså det er at de, de går og snubler og prøver og snubler og snubler og går og snubler og går, og så glemmer de litt at jeg får ikke til å gå, så jeg, heller, jeg går heller på knærne liksom. altså du, du, De dumper nedi Med det ene eller andre beinet Og det kalles å sprekke da. Og når de sprekker så synes de at Ja, det var litt godt, men jeg skulle jo bort fra det også. Og jeg misunner dem virkelig ikke, Men det er så mye tappere folk som prøver Å komme ut av rus At jeg, det har jeg stor respekt for Og jeg har aldri hatt det så fælt selv Så jeg kan ikke egentlig si hva det er Og du har ikke hatt det sånn. så du kan heller ikke si det er Neste spørsmål.
2: Hvordan blir du hvis du tar det overtid?
1: Ja, og da tror jeg man blir blir sløvet generellt og så begynner man å ødelegge hjernen sin. Hvis du tar for mye alkohol, så vet jeg akkurat vad som går galt i hjernen. Men fordi det er så mange typer rusmidler nå, så er det ikke alle rusmidler man kan se si, vad som skjer over lang tid. Men det skjer mye fortere, altså du ødelegger en del av hjernens funksjoner mye fortere sånn at for eksempel så kan man man kan lave en sånn kobling som kan gå helt gærent, hvor du tenker, du kan tenke det har vært deilig å hoppe ut av her, vinduet her og kunne fly
3: mm.
1: og så sier du til deg selv men det vet jeg det går ikke for da kommer jeg bare til å dette ned, og så dø jeg mens vi du hadde tatt et spesielt stoff som er et russtoff som ødelegger det i din så ville du tenkt, det har deilig å kunne fly og det tror jeg jeg kan bare akkurat jeg i akkurat i dag og så kunne du hoppe ut av et vindu og så gikk det selvfølgelig ikke det heller men da har du ødelagt noe ja. så det, i dag var det en som sa på konferansen at eh, du merker det for eksempel når du våkner opp etter at du har stått ganske lenge og prøve å dirigere trafikklysene med en pølse i hver hånd oh, yeah. sant? og det kan du fnise av, det kan jeg le av men eh, når du står der og trodde at det gikk an og faktisk våkner opp der du står midt i gategruset med de to pølsene og dirigerer trafikklysene. Da. Jeg tror det er dig som dirigerer trafikklysene, og du må ha en pølse i hver hånd. Da vil de fleste si at nå er du gæren, ja. men da du, kan du være ruset, og at hjernen er blitt litt ødelagt, eller har fått noen feilkoblinger av det stoffet. Så det er, nå, nå er det så veldig mange stoff som kan være med på å påvirke hjernen, og det er faktisk mer skadelig jo tidligere i livet du gjør det for da er ikke hjernen ferdig koblet og da kan det gjøre mye mer skade enn, enn du tror og det kan du faktisk også med de andre russtoffene så derfor det å vente det gjør ikke noe når du er 95 år og da ta LSD for da er det ikke så fryktelig mange år igjen å utlegge noe på så jeg har bestemt for mig at jeg skal vente til jeg er nesten død med å prøve sånne russtoffer <laughs> og at det skal være veldig vondt det jeg på med. Mm. Så mm. det er mitt råd. Kom igjen, du har masse spørsmål her.
3: Ja.
2: Hvor mange og hva slags rus finnes det? Ja,
1: det har jeg ikke talt på det. Vet, det er sånne, ting, sånne spørsmål som jeg eh, vil svare. Hvor mange ben har vi i kroppen? Mm. Er det egentlig så viktig? Men jeg tror det er veldig mange, og de øker på fordi at... Eh, det tog lang tid att finna på alkohol för människorna när de var steinaldre och framöver, mm. så de började koka ting och så äste det, ikvant. Det började å järe. Och så är det det som järet gör med socker är att det laver alkohol. Og, men nå kan man blanda otrolig mycket ämnen och se vad det förer till. Så nå har vi, jo, vi har jo så mycket kemi att vi kan blanda. Jag tror det laver nya ämnen hela tiden, starkare, harsch sterkere typer LSD, altså laver nye stoffer som både er sterkere og mye farligere, og så blander de det med ting som er mindre farlige, og gir det bort første tre dosene, og så er du avhengig, og så fjerde dosen koster noen ting, og da er du inne i, du inne i maskineriet. Så, har du, I gamle dager så hadde vi sånn, det som heter rulle, hvor man tog. og rulletøy så du blir flatt og det får slipse i, i rullen mm. hvis du begynner å rulle så til slutt så blir det kvært og litt sånn er det, tror jeg å bli eh, rusavhengig mm. at man rett og slett ikke kan bestemme selv man har fått slipse in eller tæv rundt halsen mm. inni en maskin som bare går og går
0: det kan være så sånn at man mister kontrollen på livet sitt rett og slett
1: ja, ja, og mister kontrollen på det andre og ødelegger familien og alle går i maskineri på en måte ja
0: ja, det er det. At det er så mange som blir med inn i den rulla, ja. i den maskineriet. Ja. Trist. Ja, det, det er litt trist, det. Mm.
1: Okay. Men så går det også an for dem å få stoppet maskinen og få slippe, så, si. så hvis, hvis de orker. Hvis de vil selv. Hvis de, vil, hvis de virkelig vil selv. Og hvis de orker. orker.
0: Ja, hvis de ja, får behandling.
1: Det er, ikke, det er ikke lett.
2: Vær så god. Er det ulovlig å ta rus?
1: Altså i vårt samfunn så er det jo lovregulert en del ting Så det er noe som er lov og ikke lov, ikke? Det, er lov det er til og med ikke lov å parkere en del steder med bilen sin Og det er ikke lov å, å, ha, øh, øh, å, å gjøre farlige ting det er, det er til og med ikke lov å, å, å sitte uten sikkerhetsbelt i, i bilen Altså det er en del som ikke er lov. Men det er ikke det du kan gjøre akkurat hvis du vil å putte et sugerør så langt opp i nesa du vil og det er vondt og du bare fortsetter å putte det sugerøret opp i nesa så er det ingen som kan si at det er ulovlig sånn, sånn er det med rus også at det er ikke noe rus som egentlig ikke er ulovlig å utsette for, men det er lov å kjøpe det man kan bli rus av altså en god del ting er, er regulert eller er lov og ikke lov, men hvis du får tak i det likevel, se her på gaten ligger det noe narkotisk stoff som jeg tenkte jeg kunne bruke. Jeg aner ikke hvor det har kommet hit, men det er ingen som kan stoppe mig. Og hvis jeg får tak i det i utlandet sted, hvor det ikke er noe lov, ulovlig å kjøpe det og sånt nå, så er det ikke noe å gjøre det. Så det er, og det er ulovlig kanskje å selge det, men er du avhengig av det, så får du tak i det uansett. Så det er et eller annet med dette her som, det kan godt være ulovlig, men det er ikke sikkert at det hjelper.
0: Og så er det jo noe med at for eksempel alkohol som er lovlig, ja. det, kan jo, det er jo det største rusproblemet ja, det er, vi har i Norge. Ja, og det har jeg
1: sagt veldig tydelig at ja, veldig. det er det farligste. Ja. Um, eller det er det som ødelegger flest liv ja. Men Og de aller dyreste, farligste stoffene, det er det veldig få som bruker i den store sammenhengen. Mm. Men det de, de er jo veldig ofte en selvmordsgrunn, det er noen som dreper seg selv på den måten.
3: Ja.
2: Hvordan kan man snakke om det?
1: På denne måten for eksempel når, vi, når du tør å stille spørsmål Og jeg tør å svare Så skjønner du at dette her er det ikke noe farlig å snakke om Fordi at øh, Når voksne Er så voksne at det kan snakke om hva som helst Jeg mener at jeg er så voksne At jeg kan snakke om hva som helst så eh, tenker jeg at det er det voksenheten er til for altså det vi voksne som skal ta ansvaret for at det er problemer og så skal det være grejt for barn å tusle gjennom verden frem til de blir voksne og bare lære sig det barn må lære seg uh, og så skal vi holde unna barna det som, som ikke er noe bra for barn men når voksen ikke får til det så er det likevel eh, voksenverden som skal løse det og det du har gjort med klassen din synes jeg er helt perfekt nemlig å snakke om det og stille spørsmål og at ingen har stoppet dere i å stille spørsmål mm. så det tror jeg er veien å gå
0: Oda er en flink lærer
1: ja, det, det, høres, er... sånn ut. En fin lærer. det høres ut som det er en fin gjeng med barn også ja. og så er det en antageligvis i klassen som har et er i med noen som har et veldig stort trusproblem som ikke tør å snakke om det for at Oi. en en av, av, av 25 elever er det minst som har ett stort alkoholproblem i familien, og kan ha et annet problem også. Og for dem er det enda viktigere at dere har snakket om det, og at du stiller spørsmål til mig på en av klassen, enn det er for alle de andre som ikke har noe problem.
0: Ja, for hvorfor det, tror
1: jeg? Ja, for det at tror at eh, vi må alle sammen regne med at det er noen vi snakker til, og snakker med, og snakker om, ja som har ett mye større problem og at det er viktigere for oss at vi gjør den jobben og snakker om det enn at de ska stå frem.
3: Mm.
1: Og det kommer til å være en i klassen din som syns at det er ikke noe gøy å være gutt jeg har lyst til å være jente egentlig og det kommer til å være en i klassen deres som er flau for et eller annet, fordi at det er et i familien, eller at det er flau for noe som det synes er skamlig at det blir flau fordi at det har en gang gjort noen ting som det ikke skulle gjort, og det er kanskje noen sånne, altså, jeg, jeg husker selv at jeg var, jeg var sånn sånn nasket ting en veldig kort periode av livet mitt ja. et stjalting i bokhandlere, og, og sånn bisjotteri, hva heter det for noen ting? Sånn, sånn,
0: Smykker, smykke,
1: sånne billesmykker
0: ja.
1: som synes det var det gøye var å rappe så likte å rappe ting, og så oppdaget jeg at det var helt feil, og så sluttet med det av selv. Men jeg synes det var så flaut at jeg hadde gjort det, at jeg ville ikke snakke om det. Så det kan være at man er flau på forskjellige ting, men ved at man snakker om allt mulig, så er det litt lettere for dem. «Å, det har jeg hørt at noen snakket om» ja, og hår på tisten, det har vi snakket om i klassen ja, men det er ikke det så flaut å, at jeg ikke har fått det nå, eller at jeg har så mye allerede ikke sant, Sånne ting så det er, det der å prate om ting er en bra ting, man skal finne de man ska prata med så at det ikke driter ut eller mobler deg for det
0: ja, for å få bort sånn vond i, ja. Magen. Ja. Sånn vond i magen ja,
2: vær så god Marit hva er dopamin?
1: åh, ja for det sa jeg i dag det er ett stoff i hjernen som hjernen liksom skiller ut av seg selv, det er mange stoff i hjernen som hjernen bruker for å signalisere, nå har jeg det veldig godt, nå har jeg det veldig dårlig. Dette er, her blir jeg redd av, dette er, her blir jeg glad av. Så det er mange stoffer, og dopamin er et av de stoffene som laver sånne følelser. Og det er rett og slett fordi vi er, er ett biologisk material vet du hva er? Vi er liksom lavet av molekyler, men tankene våre er ikke lavet av molekyler. Men tankene våre Vokser, altså vokser ut av en mye kemi og derfor er det et sted mellom tankene og kroppen, så er det noen kjemiske ting. Og sånne signalstoffer, det, et av dem heter dopamin. Så noe av dette blir stimulert masse av narkotiske stoffer, og noe blir stimulert på feil måte, slik sånn at man kan for eksempel få en kjempe lykkefølelse, og tenke at det er den helligste personen i hele verden, Alt er kjempedeileg, til og med smaker ting godt uten å ha gjort det i munnen. Det kan være en sån ting som, kan som, som et narkotisk stoff kan føre til. Og så kan det stoffet også føre til at jeg har lyst til å være satan og drepe folk. Så Sånne ting kan plutselig styres av noen kjemikalier, og derfor er narkotiske stoffer så farlige.
0: Ja. For dopamin det er jo også noe som også kommer når vi gjør ting som vi liker. Altså ja. generelt. Ja, altså om det er, si at... er å seks, eller shoppe, eller game, eller spise. Det er, det er at, at
1: vi har stoffer i kroppen som setter liksom bryteren på en, eller to eller tre, og så tar noen av de narkotiske stoffene og bare vryr opp til tieren, uten at du har gjort noen ting. For det er bare den kjemien som gjør det. Så det narrer kroppen til å føle ting via kemi. Uh, og det å ha styr på det selv med å ha akkurat passe dose det er det som gjør at det er väldigt fint å være menneske
0: mm. og som du sa før, når man bruker det så kan man ødelegge det litt det der vanlige maskineriet
1: absolutt
0: jeg har, nå nå har han, han
1: begynner, å bli, begynner litt... å bli
0: litt urolig i kroppen nå. ja, jeg, stått, jeg kjenner det på meg ja. og, vet du hva, du har virkelig fått og du har stilt alle spørsmålene, har du ikke? Mm.
1: men uh, jeg tenker på deg er du ikke snart ferdig? kan vi, kan vi ikke gå <laughs> litt?
0: Kan jeg stille ett spørsmål og jeg?
1: Mm. Til slutt ja.
0: Fordi du er lege
3: mm.
0: Og så alle de da Som ikke klarer å snakke om deg De som er i familie, som kjenner noen Eller er glad i noen, som ruser seg for mye mm. Og går med disse vonde følelsene I magen og rättsel og alt det der Hva kan skje med en? Altså når man går med disse følelsene i kroppen og, og det er sånn alarmberedskap Og sånn usikker og redd Over lang tid
1: Hvordan? Ja, dette vet du sikkert mye om selvsiden Du stiller spørsmålet på den måten Men, mm. eh, Og en ting er at du kan bli Psykisk syk Du kan bli kroppslig syk av det Og du, det som har Det er som å, er som å med klampen i bånd hele tiden Og ha bremsen på Altså hele kroppen blir sliten av det så at du kan både bli deprimert Du kan bli utslitt bare for å en pårørende mm. eh, og da er det mye lettere for mig, som er avrørt i denne sammenhengen mm. å få orden på livet mitt når jeg er stresset og når jeg har en klump i magen, for jeg kan komme til den klumpen, men mange av de som har det over lang tid, de klarer ikke å kjenne hva det egentlig er som sånn laver klumpen mm. så noen av de blir faktisk bare syke og går på en måte til legen, eller får en sykdom som de ikke skjønner hvorfor de får, mm. så tar det lang tid å rekke opp det og finne ut av det så, som lege. Så at noen går bare, de sier, åja, du trenger den type medisin, ja du er sånn syk, vi må operere deg. Det er egentlig det bakenfor higene er at du blir syk på grund av at kroppen har stått i et konstant spenn. Okay. Så det lønner sig å snakke om ting. Ja.
0: Og for det er litt sånn det du sa med at faktiskt det er såpass mange, mm. at, at det er en i hver klasse eller sånn som kanske mm. har dette her, mm. så er det viktig at de vet at ja. det, det kan ske ja. ting med kroppen hvis man ikke snakker om det. Ja. Så Både det var, at du blir
1: veldig sliten, at ja. du ikke får sove, at du får hodepinne, at altså mange ting kan rett og slett bare utløses av dette her. Ja,
0: ja. nei, men bra. Marius, vad tänker du om eh, dagens episode? Den har vært eh, veldig fint.
2: Vi har fått svar på veldig mange spørsmål som uh, kanske mange ikke vet svaret på selv.
1: Mm. Ja, og jeg vet egentlig ikke svaret heller. Jeg bare drådler rundt det. For den følelsen du har når du er mitt opp i nøsonten, den, den har ikke jeg opplevd. Så jeg kan bare som lege si at det er en vei ut.
0: Mm. Mm. Bra. Bra. Tusen, tusen hjertelig takk. Ja, men det var det hyggelig for mig å ha en mulighet. Ja, til både Trond Viggo og Marius, som har hatt med seg spørsmålet inn i dag fra klassen, og til Oda og klasse 60. -E. Hjertelig takk.
3: Riggemodig. Like
0: Dette her kommer på Usynlige Tigres hjemmeside, wwwusynlige -tigre .no. Det kommer på Spotify, iTunes, Soundcloud, så nå skal, vi, nå skal vi få ut kunnskap. Bra. Det er det vi gjør. La oss gjør. håpe.
1: Det, er, det er å si til folk at det nytter å begynne å snakke om det, men finn en person som du kan snakke ordentlig med deg. Om du mener.
0: Mm.
1: Ikke kast bort tiden på folk som ikke kan snakke ordentlig.
0: Da lar vi det være siste.
1: Punktum. Tusen takk. Takk skal du ha.